0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y te doy la bienvenida a mi diario no íntimo, donde comparto el proceso de resignificación que estoy haciendo de mi historia para conocerme, reencontrarme y vivir sintiéndome bien conmigo misma. Hoy va a ser un episodio, no te digo que va a ser de catarsis como el anterior, eh, pero va a ser un, un episodio con un tema que particularmente a mí me moviliza mucho y es el miedo a morirme, eh, que también reflexiono sobre si el miedo a morirse no es el miedo a vivir también y por qué tendría miedo a vivir. Eh, así que bueno, te invito a que lo escuches. Gracias por estar del otro lado. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. Voy a hablar sobre temas que son muy sensibles y bueno, que te pueden sensibilizar. Por eso estoy haciendo este aviso. Porque si estás en un día que no necesitas o no querés escuchar un podcast que te pueda sensibilizar, pone pausa y hace o escucha otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedas escuchando el episodio, gracias. Muchas gracias. Diario no íntimo es el podcast donde comparto cómo la escritura me acompaña en el proceso de sanar un pasado violento y cruel y cómo me ayuda a resignificar mi historia. Bueno, acá estoy. <risa> después del episodio anterior, un episodio de catarsis total. Eh, aparte después me quedé pensando, como que me parece que el poner en contexto lo que me estaba pasando me llevó como media hora y que después eh, lo que estaba realmente sintiendo... Eh, nada, lo comprimí en los últimos 15 minutos, creo. Eh, pero bueno, yo siempre avisé que soy muy de irme por las ramas y, y también como que pongo en contexto y hablo. Igualmente creo que todo lo que conté antes, eh, o sea, todo el contexto que di para, para explicar porque estaba con mucha angustia, eh, sirve también, ¿no? Como para sentir algún tipo de... Eh, no sé, capaz de sentir que, que, que tenemos en común algo, ¿no? Y este episodio, me imagino que, que bueno, ya leíste el título, que miedo a morir o miedo a vivir. <risa> eh, es, un, es un episodio que se viene también, ¿eh? <risa> a ver, a mí me genera mucha ansiedad pensar en que me voy a morir. Eh, pero, pero mucha ansiedad y angustia por ejemplo cuando hago muy consciente eh, o cuando pienso en mi muerte me pasa que después me puedo pasar días angustiada pensando y, y cuestionándome todo y, y por qué y para qué eh, a mí no, no, no me importa el cuerpo o sea no no, no me importa qué va a pasar con mi cuerpo porque más o menos, o sea, tenemos como una tenemos como, vemos qué pasa con los cuerpos, ¿no? Cada, cada quien decide qué se hace con su cuerpo una vez que, que, que estás muerto pero bueno eh, como que ya, ya sabemos más o menos cuáles son las opciones. A mí lo que me angustia es pensar qué va a pasar con mi mente o sea, qué va a pasar con mis recuerdos con, con mis ideas, con mis pensamientos con lo que aprendí eh, me pasa de, de, de... O sea, para mí es muy importante mi mente. <risa> mi mente y mi cerebro, parezco Lisa Simpson. O sea, pero sí, es como que digo, pero que... No, o sea, es como que no, no, no me cierra la idea de que se apaga. Eh, como mi mente no se apaga ni siquiera cuando duermo, me pasa que imaginarme que todo esto es simplemente para que un día... Eh, se toque el botón de apagado de la mente y, y ya está, es como que no, no sé, no lo, no, no, no lo puedo creer, no puedo creer que, que, que sea eso. Eh, y me pasa que no tengo creencia sobre qué pasa después, más allá de que fui criada en una familia católica, apostólica romana, eh, no hace muchos años que, 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 que bueno, directamente, de, de... <risa> o sea... Tomé la comunión, pero después con el accidente eh, me enojé mucho con, con Dios y con todo lo que me habían enseñado eh, en, la, en catequesis. Entonces dejé de creer. Eh. En ese momento, cuando tenía 12 años, dejé de creer en Dios. Era como muy rebelde para una familia <ríe> muy católica. Eh, pero bueno, después eh, de más grande entendí que, que, que era más la institución a lo que, en, o sea, en lo que estoy en desacuerdo. Tampoco es que creo en Dios, o sea, sé que hay algo o no, no, no sé. Me pasa que depende del día. Eh, sí creo más en el tema de, 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 de que somos energía, el universo, eh, pero también como que me cuesta pensar que hay algo, un ser <ríe> que está eh, no sé... <ríe> viendo todo lo que hacemos entonces, no entonces me cuesta y porque aparte si realmente existiera un dios o, o una diosa porque siempre porque un dios hombre pero si realmente todo lo que nos pasa depende de lo que decida este ser eh, divino por así decirlo, tengo muchas cosas para cuestionarle de, de, del mundo que creó ¿eh? <risa> eh, pero bueno, volviendo porque ya me estaba yendo de vuelta por las ramas eh, mi tema es la mente. ¿Qué pasa con la mente? ¿Qué va a pasar con todo lo que pienso? ¿Con todo lo que pensé? ¿Con todo lo que aprendí? ¿Con mis recuerdos? Eh, no sé, me parece no sé, loco, raro. No, no, no. Entonces me angustia. Me angustia el, no sé, de verdad, de pensar esto, de, ¿qué, no sé, un día botón apagado y ya está? Y... Sí, lo que tengo, por ejemplo, con respecto al cuerpo es miedo a una muerte violenta. A una muerte cruel, violenta, o sea, no sé, eh, ya sea ahogada, o quemada, o, no sé, esas muertes que lentamente y en agonía te vas muriendo. Eh, también le tengo miedo a, a las enfermedades terminales, esas enfermedades que que hacen que, que, bueno conozco personas que terminan pidiendo morirse porque no se van a calmar la vida o sea, como llegar a ese punto me parece que debe ser muy duro eh, y al mismo tiempo lo conecto con, bueno, con lo que ya conté eh, con respecto a, a, a cuando yo no tenía más ganas de existir y, e intenté hacerlo pero no se dio y en ese momento me pasaba lo mismo me dolía tanto la vida que no, que no quería seguir. Eh, y bueno, quizás el miedo a las enfermedades terminales eh, o, o llegar a ese punto de que me duela tanto de vuelta la vida que no quiera existir es eh, justamente por eso. Porque no quiero volver a sentir eso porque es muy, muy doloroso. Eh, pero bueno, esto de miedo a morir o miedo a vivir... Eh, yo soy una persona que tengo muchos miedos. Miedos a muchas cosas. No sé si es desde el accidente, eh, que es más consciente de la posibilidad de morirme, pero, por ejemplo, eh, hubo un libro que leí que se llama Miedo al Miedo, si no me equivoco, porque encima no lo tengo, así que lo debo haber prestado. <risa> y, y bueno, muchas veces uno sabe que cuando presta un libro... Más que prestarlo, lo está <ríe> dejando libre. Eh, así que tampoco me acuerdo mucho el autor. Era un libro chiquito, me acuerdo. Eh, pero bueno, no sé cómo llegó a mi vida, porque yo no me compré ese libro, así que no sé si me lo regalaron o, o me lo prestaron y me lo quedé. <ríe> Qué irónico, ¿no? Que sería así, si pasó eso. Pero no me acuerdo si fue en el 2013 o en el 2016 que, que, que leí ese libro. Estoy más convencida que pudo haber sido el 2013, no sé. Pero bueno, eres un libro que contaba sobre diferentes miedos. Eh, creo que, el, que el, el autor es psicólogo, si no me equivoco, psicólogo o psiquiatra. Y, y como el estilo de Gabriel Rolón, bueno contaba como casos de, de su consultorio. Y, y bueno, iba por diferentes capítulos hablando de diferentes miedos y cómo trabajó con, con sus pacientes esos miedos para, para poder superarlos, o, o por lo menos para afrontarlos, ¿no? Eh, porque también creo que el miedo no se te va a ir, pero por lo menos reaccionás de otra forma frente al miedo. Y... Por ejemplo, me acuerdo que... Creo que era el primer, epi el primer episodio. <risa> ya estoy con el, el chip podcast. Eh, creo que el primer capítulo hablaba sobre una señora que eh, tenía miedo a, a viajar en auto. Eh, no sé si era porque había tenido un accidente. Y, y que, por ejemplo, eh, hacía un montón de tiempo que, que su marido y, y sus dos hijos querían como ir a la costa. Eh, si sí, no me acuerdo si era que vivían en Buenos Aires y querían ir a Mar del Plata. Pongamos que fue eso, ¿no? Y, pero ella tenía mucho miedo. Mucho miedo de subirse a un auto y, y, y no era un tema de que tuviese miedo a cómo manejaba el marido y nada. Era como que tenía mucho miedo. Entonces, cuando empezó a ver que su miedo y, y, y esto de no poder subirse a un auto para ir a Mar del Plata le generaba... Eh, como, como una incomodidad a su familia, decidió ir al, a este médico, a este psiquiatra o psicólogo. Y, y bueno, empezaron a, a tratar el tema y demás, y, y bueno, contaban que después de varias sesiones eh, llega el momento en el que el, el, el psicólogo le dice, ¿y si en vez de ir en el auto vos vas en un colectivo? porque quizás en vez de que, o sea, vos sentís que tu marido no es un chofer experto, eh, pero si subís a un colectivo de larga distancia en el cual lo maneja un chofer experto, te vas a sentir más segura. Y, y entonces, bueno, dijo que sí, que quería esa opción, y, y bueno, compra un pasaje, y el psicólogo le había sugerido que antes de subirse al colectivo, que, que siempre van como dos choferes, y uno es el que te. te ¿Cómo se llama? Te pide el, el pasaje. Eh, que le cuente a ese, a ese chofer su miedo. Que le cuente que ella tenía miedo y. para avisarle, para que sepa. Bueno, eh, hace. Bueno, también este tema de hablar con el marido para que no se sienta mal, para que permita que, bueno, de alguna forma ella pueda afrontar este miedo a viajar en ruta, pero sintiéndose más segura, quizás, eh, estando que, que conduzca un, un chofer experto. Eh, entonces, bueno, como que preparan todo. Y ella cuando llega el momento, eh, da el pasaje, le cuenta al chofer que, que, que bueno que ella estaba subiendo por primera vez a un colectivo a larga distancia, que tenía mucho miedo, que pensaba eh, en accidentes, en muerte. Bueno, y lo bueno es que ese chofer... Eh, sintió empatía por lo que la, la, la señora le contaba y que entonces eh, la acompañó hasta el asiento y, y después durante el viaje que igual el viaje de Buenos Aires a Mar del Plata creo que son seis horas en, en micro eh, es mucho igual porque estaba por decir, no es tanto, pero en verdad sí es tanto <ríe> o sea, cuando vas en auto vas más rápido así que son cuatro horas Cuatro horas y media, depende del tránsito, pero creo que en colectivo, como no pueden ir a más de 80 o de 90, supuestamente, eh, son seis horas. Pero bueno, eh, contaban que la señora contaba que, que el chofer cada tanto se acercaba, le ofrecía agua y que se sentó al lado de ella, iban hablando y le iba contando, y, y bueno, eh, y que ella al final pudo, pudo llegar a Mar de Plata y disfrutar de unas vacaciones con, con su familia. Eh, y después, eso a mí me hizo acordar, eso después creo que, porque el libro creo que tiene 10 capítulos, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, se ve que a mí ese, ese, ese capítulo, pues me lo acuerdo, imagínense, ponerle que lo leí en el 2013, o sea, pasaron 8 años y, ya, y todavía me acuerdo cómo fue el, el capítulo. Pero se ve que quedó como en segundo plano en mi mente y a mí eso me ayudó. A, a tomar como la misma, la misma actitud frente al miedo a volar en avión. Eh, que igual, o sea, mi experiencia con viajar en avión y tener miedo a volar, como que tiene eh, motivos para que yo tenga miedo a volar. Eh, no me acuerdo si la señora contaba si tenía motivos o no para, para el miedo a volar. Yo igual, mientras leía su, su, eh, su caso... Eh, me sentía identificada porque a mí me pasa lo mismo con el auto desde el accidente, <risa> eh, que es muy loco, pero yo me subo a un colectivo, eh, un colectivo que va por la ciudad, por ejemplo, o sea, no, no estoy hablando del colectivo de que va a otra ciudad, eh, o sí, pero bueno, no larga distancia, quiero decir, eh, y no siento miedo que voy a tener un accidente. Eh, y eso que a veces manejan muy mal. <risa> o van muy rápido. O se mandan muchas <risa> cagadas. Pero me siento como más tranquila. En cambio, cuando me subo a un auto... ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Qué horror! Eh, soy de las personas que, que simula que tiene la, la, el freno y el acelerador en sus pies. Iba todo el tiempo como apretando el freno. <risa> Imaginario, obviamente, ¿no? Pero bueno, a lo que iba es que eh, cuando... Con, con respecto al miedo a viajar en avión, eh, hubo dos situaciones que justo las dos tienen que ver con Treleu. O sea, mm, ahí <ríe> a investigar qué pasa, ¿no? Mentira. Pero, por ejemplo, cuando, cuando pasó el accidente, yo después, cada tres meses, nosotros vivíamos en Tierra del Fuego con mi familia, eh, pero cada tres meses tenía que volver a, a la ciudad de Buenos Aires, al hospital donde me habían operado para ir viendo el avance de, de, bueno, de traumatológico del hueso, que el hueso tenía que crecer de vuelta. Y, y viajábamos en un avión que eh, paraba, por así decirlo, en verdad no paran, sino que aterrizan y después despegan, eh, en cada ciudad o pueblo que veía una bandera argentina, <ríe> una forma de decir. Pero, por ejemplo... Eh, yo vivía en Río Orán, en Tierra del Fuego, y el avión después iba hasta Ushuaia, de Ushuaia a Río Gallegos, de Río Gallegos a Comodoro Rivadavia, de Comodoro Rivadavia a Treleu, de Treleu a Bahía Blanca y de Bahía Blanca a la Ciudad de Buenos Aires. <ríe> y, y me acuerdo que una vez, cuando tenía que despegar de Treleu, el avión iba... Vieron cuando va a toda velocidad, pero que ya está a punto de despegar, que es una velocidad que, que, que nada, que por la inercia encima te vas para atrás. Bueno, y frenó de golpe. Pero frenó de golpe de una forma que, o sea, no, no, yo pensé que, 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 no sé, que el cinturón me iba a, a, a romper en dos. Vieron el cinturón que te lo pones ahí a la mitad de la cintura. Vale, la cintura no me dio la cadera. Yo pensé que me, me iba a partir en dos. Eh... Y había sucedido que eh, a, al piloto le había aparecido un mensaje de, de, de que había algo malo en el motor. Y, y lo ver todo es que nos comunican de la falla del motor. Y no es que nos cambiamos de avión, sino que nos dejaron arriba de ese avión una hora y media y después ese avión salió, despegó. <ríe> eh, Ah, no, 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 el pánico que tenía. O sea, yo tenía mucho pánico en ese momento. ¿Qué habrá sido? Había pasado seis, seis meses, nueve meses del accidente, quizás. Obviamente que estaba con todo un estrés postraumático, eh, que encima no estaba tratado y que, y que en mi casa seguía pasando eh, mucha violencia. Eh, así que estaba como peor todavía, como más... Eh, como que estaban tirando más leña al fuego, nafta, mejor dicho, porque era... No sé, terrible. Pero, pero me acuerdo que a partir de ahí me dio mucho miedo al avión. Y después en el 2011, sí, a principios de 2011 con, con mi pareja viajamos a, a Puerto Madryn. Y, y bueno, el avión llegaba hasta Trelew. Eh, no me acuerdo si es porque Puerto Madryn no tiene aeropuerto. Pero bueno, las veces que, que viajé en avión a, a Puerto Madryn siempre como que el avión llega a Trelew. Y después vas en un colectivo chiquitito, hasta Puerto Madre. Bueno, eh, ah, ya me estaba yendo por la rama. Eh, cuestión que en el, a principios del 2011, a la vuelta, o sea, el avión despega todo bien desde Trelew. Eh, yo le tenía como un poquito de cosa, porque bueno, era como que estaba en la misma situación que hacía un par de años. Pero el avión despegó re bien, qué sé yo. Eh, pero lo lindo fue, va, lo lindo entre comillas, que en la provincia de Buenos Aires se metió de lleno en una tormenta y yo no les puedo explicar la turbulencia. O sea, yo me acuerdo que cuando me subí yo estaba como muy nerviosa por el despegue y había un hombre como en los asientos de, de, al lado mío que estaba re tranquilo leyendo el diario, tranquilo, qué sé yo. Bueno, eh, era como que yo lo envidiaba y pues decía, Ay, ojalá yo pusiera tan... Yo no sé cómo hizo para seguir leyendo el diario mientras el avión despegaba. Yo en esos momentos cierro los ojos, aprieto bien fuerte el asiento y este señor estaba como si nada leyendo el diario. Bueno, eh, cuestión que cuando estaban las turbulencias y demás, eh, hasta este señor... Eh, estaba con una cara de susto terrible, porque encima dos asientos adelante de ese señor viajaban dos monjas que se pusieron a, a rezar el Padre Nuestro en, en voz alta, eh, la, la, las azafatas de acá para allá, que todos que se pongan... Lo, no sé, una situación en la que faltaba que caigan las máscaras, o sea, las mascarillas, y ya está. Eh, y yo me acuerdo que en ese momento eh, nada estaba con una no sé, un ataque de pánico total, y, y lo miré a, a, a Ale, o sea, a mi pareja, y le dije, te amo, y le di un beso, y me dormí, me dormí profundamente, eh, o me dormí o me desmayé, yo creo que me dormí igual, eh, y bueno, él después me despertó eh, cuando ya estábamos a punto de aterrizar en... En el, en el aeropuerto, en Aeroparque, en la ciudad de Buenos Aires, y yo le dije, ¿por qué no me despertaste cuando aterriza? <ríe> porque el aterrizaje también es un, <ríe> un momento de mucha ansiedad para mí, me da mucho miedo, pero bueno, eh, esas dos experiencias de avión a mí me generaron después como mucho miedo, que igual lo seguí afrontando porque me seguí subiendo a aviones, pero... Nada, pasándola muy, muy malo, experiencias muy malas. Que en verdad, experiencias muy malas por, por justamente no conocer bien. Eh, a ver, por, por dejarme llevar por las emociones en vez de tratar de procesarlas y, y conocerlas y conocerme. Porque después, siempre viajé en avión acompañada, pero después, eh, en el 2017. Eh, y en el 2018 eh, tuve situaciones en las cuales tenía que viajar en avión sola eh, y, y bueno, eh, ahí fue como no tengo a nadie, porque por ejemplo, en verdad en el 2017 las veces que viajé en avión, eh, ah no, en el 2017, sí, a fin del 2017 sí viajé sola a, en el avión, a Cataratas, pero en julio viajé a, a Ushuaia pero viajé con Eli eh, que es la chica que mencioné en el episodio anterior y me acuerdo de por ejemplo, <ríe> ese viaje a Ushuaia, la ida todo perfecto fue tipo de Buenos Aires a Ushuaia, pero a la vuelta con tal de ahorrarnos plata, o sea no lo entiendo ahora porque digo, ¿por qué? nos compramos un pasaje que hacía eh, tres paradas o sea, salía de Ushuaia bajaba en Bahía Blanca y después bajaba en Mar del Plata y después, por último, a la ciudad de Buenos Aires. Eh, ah, no, lo mal que la pasé. Oh, pobre. Me acuerdo que le apretaba re fuerte la mano y, y a mí me sudan las manos cuando me agarra ansiedad. Y entonces le decía, ay Eli, perdón, te estoy mojando toda la mano. Y nada, una, una Morelli que, que, que nada. me decía, no te preocupes, no te preocupes. <risa> eh, pero bueno... Después cuando se me presentó la oportunidad de, de viajar a Cataratas y sabía que yo viajaba sola, era como, bueno, no voy a tener a nadie y tampoco es que, o sea, voy a exponer al que se sienta al lado mío <risa> a, a todos mis nervios. O sea, era como que, bueno, a ver, de alguna forma esto lo tengo que afrontar. Y, y bueno. Eh, estuve leyendo una página web, que es una página web que, eh, de pilotos eh, que, que contestan preguntas, que hacen las personas que, que, que tienen miedo a volar. Eh, me acuerdo que también había averiguado en esa época para ir a porque hay un, había, mejor dicho why, no sé ahora eh, como un programa de aerolíneas argentinas donde también te podés ir y, y hacer preguntas y hacer, hacer como un simulacro y, y te cuentan un montón de cosas y bueno, puedes hacer preguntas pero bueno, se ve que a mí, como dije eh, me había quedado como en segundo plano la historia de esta mujer y el colectivo a larga distancia, entonces cuando, o sea, cuando llegó el viaje a Cataratas, apenas entré, saludé a, la, a las azafatas, eh, que creo que ahora se dice sobrecargo, ¿no? No, no estoy, o sea, no sé, <ríe> me lo corrigieron hace poco y después me quedé con la duda como sobrecargo, Ay, no me gusta mucho la palabra, pero bueno, si es el nombre lo digo, pero... Bueno, nada, yo le digo a Zafata, pero si se sobrecargo, pido disculpas. Eh, no es con, con mala intención. Pero bueno, me acuerdo que me acerqué a la, a la Zafata que te, te reciben y le dije que, bueno, hola, ¿cómo estás? qué sé yo? Que yo aparte me pongo a hablar de la nada. Ya se habrán dado cuenta. Y le dije que eh, era la primera vez que viajaba sola en avión y que tenía mucho miedo. Y, y bueno, también... Como le pasó a la señora del libro, eh, con el chofer del colectivo, esta zafata, eh, bueno, me, me, me guió hasta donde tenía que sentarme. Y, y después como que cada dos por tres venía a preguntarme cómo estaba. Eh, y una de las cosas que noté que ella hizo es que yo, cada vez que ella pasaba de, para de un lado para el otro, yo le buscaba la mirada. Y cada vez que se cruzaba con mi mirada, sonreía. <risa> eh, y yo me daba cuenta, como que a veces venía como contando, no sé no sé qué con que contaba no sé, que, que estaba así. Ah, fijándose seguramente si teníamos puestos los cinturones. Pero cuando llegaba para mi lado, estaba no sé, como que dos pasos antes, hacía como una sonrisa bien grande. Y, y eso me ayudó. Y después me ayudó a poder hacer preguntas sobre cuáles eran mis miedos en el avión y que me respondan. Porque, que, que, por ejemplo, eh, cuando despega, o sea, cuando, cuando el avión despega, de, sí, cuando despega, mi mayor miedo es que, bueno, me van a poder entender quiénes viajaron en avión, pero vieron que es como a, a toda potencia y se escucha un ruido de motores que te aturdece, que aparte encima se, medio, se tapan los oídos también al mismo tiempo. Y claro, cuando llega a, a la altura que tiene que llegar, como para ya estar a empezar a, no sé, a, a volar, a planear, no sé cómo se llama esa parte, como que esos motores se apagan. Y a mí siempre me daba pánico de que cuando se apagaban esos motores, era como, listo, listo, se rompieron los motores, se apagaron y ahora caemos en caída libre esa era la, la imagen que se me representaba a mí en la cabeza entonces imagínense <risa> pasaba re mal eh, y lo mismo cuando, cuando aterriza, mi miedo cuando aterriza es como que eh, la parte de atrás de, de, del avión sea más pesada que la parte de adelante y golpee y se parta, bueno no no quiero <risa> compartir tanto las imágenes mentales que, que, que tenía cuando viajaba en avión eh, porque nada no quiero tampoco generar más miedo y a quien me escucha y demás pero bueno, eh, así con un montón de cosas, eh, de tener miedo. Por ejemplo, una cosa que es... Eh, que eso, eso sí todavía no terminé de, 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 de saber por qué. Eh, pero bueno, hay veces que el, que el, que el cerebro como que se, a, se aferra a una cosa, pero en verdad está representando otra, eh, otro miedo, ¿no? Pero, por ejemplo, miedo a las cucarachas. va ¡Ah! Qué animal, ay, qué asco que me da aparte. No, no, las cucarachas son miedo total. O sea, pero pánico también. Es más, hubo un momento, esto fue año 2006 o 2007, eh, vivía en un segundo piso en Olivos y, y entró una cucaracha porque la, la vecina que tenía al lado, nada, una mujer que que bueno, estaba pasando por una depresión, así que la puedo entender, pero no, no cuidaba la higiene ni personal ni nada de su departamento, entonces estaba llena de cucarachas ese departamento. Y entró una y, y yo me vi como acorralada por, por la cucaracha y no tuve mejor idea que abrir la ventana y subirme al marco de la ventana. <risa> o sea... Entienden la gravedad, ¿no? O sea, me subía al marco de la ventana en un segundo piso que daba quedaba la calle, esa ventana. Hasta que llegara Ale. Y cuando llegó Ale, la mató y ahí yo ya pude bajarme de la ventana. Pero si no, yo estaba a la ventana. En mi cabeza, la, la, era, no sé, o sea, que pensaba que las cucarachas no suben paredes. Pero no me iba a bajar de ahí hasta que... Y me he subido también a mesas o a, o a las cenas. No, eh, pánico total. Ahora no me pasa tanto eso. O sea, pero sí me da mucho asco. Mucho asco. No sé qué, 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 qué representa la, la cucaracha. En verdad, un poco sí lo puedo trabajar. Porque, por ejemplo, yo creo que la cucaracha representa a mi padre. Porque vieron que la cucaracha está esa cosa de que es el único animal que podría que si hay una bomba atómica la cucaracha sobrevive, o sea, se dice eso y también que vos, por ejemplo la cucaracha la metes adentro de un, un freezer, se congela y cuando la sacas se descongela y, y sale caminando igual, ¿quién va a meter una cucaracha en un freezer? por favor, pero bueno tiene como esas cosas, ¿no? y después que si la cucaracha le cortas la cabeza no se muere porque le cortaste la cabeza sino que se muere por inanición o sea, porque no puede comer y, por ejemplo, mi padre tenía, siempre decía que él era Highlander, ¿sí? O sea, como él tuvo múltiples eh, episodios cardíacos, infartos, cirugías y demás, y nunca se murió, hasta que un día se murió. Eh, ay, perdón. <risa> ay, fue muy... Qué humor incorrecto, perdón. Eh, sí, 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 sí. Creo que es la primera vez que lo hago en el podcast, pero hago soy mucho de hacer humor incorrecto. Eh, lo que comúnmente se conoce como humor negro, pero no me gusta asignarle ese color al humor porque me parece discriminación, así que digo, humor incorrecto. Eh, que tampoco sé si es incorrecto, che, pero bueno, no sé, todavía estoy como viendo cómo decirle a, a, a ese tipo de humor. Pero bueno, a lo que iba es que quizás en mi mente está como esa conexión de, ah, si él era Highlander y, y también, o sea, la única forma de matarlo era contándole la cabeza y la cucaracha tiene como esas capacidades o superpoderes, quizás lo relacioné, porque también es verdad que desde que falleció mi padre yo eh, como que le fui perdiendo el miedo a las cucarachas. Eh, pero bueno, ya me estaba yendo de vuelta por las ramas. Y, y los miedos me, me son los pensamientos lo que me traen los miedos, creo. Eh, porque con mis pensamientos, que también ya he hablado bastante también sobre mis pensamientos, pero estos que son pensamientos catastróficos y demás, son los que me hacen tener miedos ¿no? Como contaba, esto de eh, durante una época no podía con la manopla sacar una fuente del horno porque tenía miedo que la manopla de silicona se derretiera en mis manos y, y entonces eh, perdía las huellas digitales y eso no me iba a permitir poder viajar, o sea... Todo eso en un microsegundo entre que abrís la puerta del horno y sacás la, la bandeja, ¿no? Eh, pero como que son como los pensamientos que me aparecen, son miedos. Eh, pero bueno, porque ya eh, me estoy, estoy hablando mucho de mis miedos y, y como que todavía creo que no respondí la pregunta de si el miedo a morir es el miedo a vivir. Y, y la verdad que no lo sé. <risa> o sea, si vos escuchaste hasta acá, solamente para ver la respuesta de si el miedo a, a morir es el miedo a vivir <risa> y yo te respondo no lo sé, o sea eh, pero bueno <risa> construyámoslo ¿no? pensemos juntos <risa> eh, a ver, con respecto a, a, a los miedos que yo tengo que, 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 que tienen que ver con mi miedo a morir al mismo tiempo, no es que yo no hago cosas o no me expongo a situaciones peligrosas. Porque, por ejemplo, eh, yo he hecho canopy. Canopy es eso, es esa cuerda de metal que se une de un árbol a otro y vos con, con tus manos, y bueno, no me acuerdo cómo se llama, un rodillo, bueno, no sé cómo se llama el coso ese, donde vos te agarrás con un arnés también agarrado el cuerpo y te tirás, ¿no? Y qué sé yo, en Catarata del Iguazú, o sea, en Puerto Iguazú, un canopy de 400 metros. Eh, y creo que no sé cuántos metros de altura, creo que estábamos a 20 metros de altura. Eh, o capaz estoy exagerando, serían 15. Era mucho igual, ¿eh? La, la altura, pero... Y lo he hecho dos veces. <ríe> Entonces... Eh, no, no, no es que no me expongo a situaciones peligrosas, o sea, eh, viajé en bicicleta hasta Chile y después por Uruguay y hasta Florianópolis en Brasil. Y, cuando, y no es que hay bicicendas al lado de la ruta, sino que vas pedaleando en la ruta ahí sobre la línea, me eh, a decir línea amarilla, sobre la línea blanca y, y hay camiones que te pasan cerca, hay autos que te pasan cerca, eh, hay situaciones también eh, peligrosas. Eh, pero bueno y después tengo miedos también como por ejemplo un abejorro yo veo un abejorro y voy a hacer todo lo posible <ríe> para alejarme eh, ya sé o sea no no está eso de que si vos no les haces nada no te van a picar porque creo que cuando te pican se mueren porque como que se desgarran eh, el abdomen pero bueno todo bien <ríe> pero yo no conozco al abejorro yo no conozco a los abejorros, no sé cuándo se sienten con peligro o no, y capaz con el solo hecho de que yo esté ahí, compartiendo el aire ya soy algo peligroso para, para ellos eh, igual ese miedo a los, a los insectos que pican menos a los mosquitos eh, bueno, igual ahora con el tema del dengue sí me agarra miedo que me pique un mosquito también pero bueno eh, pero por ejemplo con las abejas, las avispas los abejorros, ese miedo sí, o sea, fue cuando era más chica cuen, que, que iba a la, a la quinta de mis abuelos y había muchas abejas, avispas avispas coloradas y, y bueno, toda la familia era como ¡ay, que no te pique una avispa! y, y he visto cómo picaba la avispa y cómo eh, se quejaban del dolor y cómo se les hinchaba eh, a mí una vez me picó una abeja eh, pero igual lo, yo lo tenía remerecido, porque lo que pasó fue que eh, estaba mi hermano Pedro, más, era más chico y una abeja como en un en una flor, esas flores amarillas vieron, eh, ¿qué son? creo que son de los dientes de león, si no me equivoco y había una abeja ahí y como que él se acercó con la mano, como que se fue a acercar como para tocarla, o sea de un nene, o sea inconsciente, no inconsciente, sin conocer que, 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 que la abeja le podía picar y a mí me agarró miedo, entonces pisé la abeja. Como que me, me metí y pisé la abeja y obviamente me picó en la planta del pie, lo tenía súper merecido. Eh, pero bueno. Eh, a ver, con respecto a esto del miedo a morir o miedo a vivir. Yo, por ejemplo, de los 16 años que digo que voy a vivir hasta los 95. O sea, y debe ser porque como lo veo tan lejano, es como, ay, bueno... Está re lejano. O sea, me voy a, morir a los 95, falta un montón de tiempo. Igual, lo decía a los 16 años, ahora que tengo 37, como que va ya subí, <risa> ya estoy 20 años más cerca, ¿no? Pero, no sé, debe ser con esto de querer alejar, ¿no? El momento que, 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 que suceda. Eh, y al mismo tiempo, yo como que estoy... Como que me gusta ver todas esas noticias de avances en la medicina y demás, que hablan como que se está muy cerca de lograr la posibilidad de que, la, que la, los seres humanos, las personas, seamos inmortales, que no se sabe cuál va a ser la generación que sea como la última generación que se muera, porque hay más como que puede ser inmortal. Y, y yo a veces como que pongo a pensar y digo, y yo creo que sí, ¿eh? <risa> yo no tengo drama, ¿eh? yo quiero ser inmortal. Eh, pero es por esto, ¿no? Por el miedo a. a, a a morir que tengo. Eh, pero bueno, a ver, mi miedo ahora a morir está relacionado con que eh, yo tengo ahora un montón de proyectos de vida. Tengo un montón de proyectos que quiero cumplir, un montón de cosas que quiero hacer. Entonces, eh, no me quiero morir. Ahora es... No es miedo a, a morir, bueno, que también es miedo a morir, pero es como, yo no me quiero morir porque tengo un montón de cosas por hacer. Eh, y, y bueno, tiene que ver con la angustia, por ejemplo, del episodio anterior, tiene que ver con eso, con sentir que como no estoy cumpliendo con esos proyectos, es como que el reloj, tic, tac, tic, tac, está cada vez, o sea, o sea el reloj sigue avanzando, eso no podemos hacer nada. Y es como, bueno, eh, entre, por un lado, por más de que yo eh, diga y desee morirme a los 95 años, eh, yo no tengo, no, yo no sé cuándo me voy a morir. Y, y esa incertidumbre, oh, mamita, te la regalo. Pero bueno, también he leído sobre que el miedo a la muerte es como el motor para vivir. O sea... Que igual todo bien, ¿no? Porque yo te regalo la ansiedad y la angustia que siento pensando en morirme, ¿no? Eh, pero bueno, el miedo a morir o, o el miedo a vivir genera sufrimiento porque, porque te paraliza y, y te volvés incapaz de disfrutar prácticamente nada, ¿no? Y, y no hablo de personas encerradas en su casa por si tienen depresión o algo, sino una persona que hace una vida... Entre comillas, normal, pero bueno, que vive con miedo y con angustia, eh, por, 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 por el miedo a vivir, quizás, eh, y también el, o el miedo a morir. <risa> ¿Cuál de los dos? ¿No? O serán lo mismo, o serán capaz las dos caras de una misma moneda, ¿no? Y creo que eh, este miedo, que, esto, que, 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 que por ejemplo me pasa a mí ahora con respecto a H, yo no me quiero morir porque tengo un montón de proyectos por cumplir. Eh, tiene que ver un poco con esto de vivir en el presente, ¿no? Eh, o, o, porque también está eso de estar todo el tiempo pensando en el futuro o, o en el pasado. Y, y es re difícil vivir en el presente. Vieron que están como todas esas frases que dicen ay, viví el presente, bla, bla, bla. Pero es difícil vivir en el presente. Como que nuestra, nuestro cerebro está, está como eh, diseñado para estar todo el pens pensando en el futuro. <risa> o, si tenés, o, o también en el pasado. Eh, y a mí, por ejemplo, eh, practicar, o empezar a practicar mindfulness, o sea, la conciencia plena, me empezó a ayudar a vivir en el presente o a ser más consciente del presente eh, como les decía yo amo mi cerebro, amo mi mente, 100% Lisa Simpson, siempre eh, a mí me interesa entender mi mente entonces yo leo cosas y, y trato de ponerlas en práctica y, y por ejemplo con Mindfulness yo entendí que esto de los pensamientos automáticos o, o, o intrusivos eh, no tenía que darle entidad o, o darle bola a todos los pensamientos que se me presenten. Obviamente no tengo la posibilidad de no pensar, que es lo que yo pensaba que era la, la meditación, no pensar, y obviamente para mí cada vez que me quería poner a, a, a meditar y quería no pensar era imposible, entonces era como, Ay, no, esto no es para mí, pero cuando entendí que no es eso, o sea que no, no, no es no pensar, sino es eh, no reaccionar ante cada uno de los pensamientos que se aparecen. Eh, entonces, bueno, eh, está eso de, 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 de que bueno aparecen pensamientos y, y fijarme qué, qué, qué siento y, y a cuál darle, darle, darle bola y a cuál no. Eh, eh, también otra cosa que aprendí leyendo sobre la mente eh, es esto de la procrastinación, una palabra que tenía miedo que me salga mal. Que, que bueno, esto de la procrastinación es dejar todo para mañana. Eh, y bueno, que tiene que ver, por ejemplo, con que bueno el cerebro está diseñado para cuidarnos, no para proteger nuestra vida. Entonces, ponele, el, las personas de las cavernas, el que se quedaba dentro de la caverna tenía más chance de sobrevivir que el que salía a cazar. Porque el que salía a cazar se, se, se ponía ante riesgo de... de, de de otros animales, depredadores y que lo maten. Entonces como que el cerebro también fue como aprendiendo que si vos te quedás en la caverna <ríe> tenés más chance de sobrevivir que si salís y te enfrentás a, a, a situaciones, ¿no? Eh, entonces, bueno, que igualmente esto de dejar para mañana y pensar todo el tiempo en el futuro es como una forma de no manejar esas emociones que nos, causa, que nos causan malestar, ¿no? Eh... Porque, por ejemplo, eh, yo tardé, como ya lo vengo contando yo tardé años en, en iniciar este proyecto por miedo a que me critiquen o por miedo a no poder hacerlo al 100%. Eh, entonces, a mí ese miedo me ayudó para procrastinar y siempre tener una excusa o un motivo para no empezar a hacerlo. Eh, pero bueno... Eh, lo que no contaba mi cerebro es que iba a aparecer una pandemia o, o también que, que se iba a morir Eli, una persona cercana a mí, de misma edad. Eh, y eso hizo que bueno, el año pasado, en, en el 2020, eh, que en, en octubre y noviembre, que encima de esos dos meses, eh, octubre y noviembre para mí son dos meses, no sé, es como que se abren las puertas para que me sumerjan en el mar de mierda. Es, como, es increíble, son dos meses que ¡ah! Oh. <risa> Eh, y bueno el año pasado con, entre que empecé a, a, a conectarme más conmigo misma a bueno a escribir más y, y esto de empezar a practicar mindfulness y estar como más enfocada en lo que pienso a qué le doy bolilla a qué no eh, eso fue como generando confianza y, y, y autoestima no y y eso hizo que, por ejemplo, como, como les digo, en octubre y noviembre de, del 2020, eh, decir, bueno, listo, basta, no voy a seguir procrastinando más. Eh, este proyecto siento que le da sentido a mi vida, así que vamos para adelante, sea como sea, ¿no? Y... Voy a hacer algún episodio de mindfulness, ¿no? Para contarles bien toda mi experiencia, ¿no? Esto de que no es que desaparecen los pensamientos, sino que bueno, ahora soy más consciente de los pensamientos, como que tampoco, como que digo, ah, oh, buah, bueno, sí, está bien, pensa esto, chau. <risa> Pero tampoco es fácil, es práctica. Ahora entiendo que parte de, del miedo a morir es como una alarma, es como un che, estás viviendo sin sentido, o sea, no estás poniendo, no estás haciendo proyectos, sino que estás viviendo por vivir o, o a sobrevivir, algo hay que hacer. Y, y bueno, también por eso me doy cuenta de todos los cambios que, que hice en los últimos años. Y por eso la angustia quizás de los últimos meses eh, por ser consciente de que estoy como en piloto automático, trabajando, 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 y, y, y trabajando tantas horas en el día que, que no me deja tiempo ni ganas para, para hacer otras cosas. Eh, pero bueno, ahora por lo menos lo veo, o sea, lo hago consciente, y, y eso me permite poder manejar emociones como la angustia o, o la ansiedad de otra forma, diferente a otros momentos de mi vida que no los manejaba y directamente me llevaban puesta. Y, y otra cosa que también estoy trabajando ahora es en aceptar la muerte, ¿no? Eh, aceptar la muerte también es como comprometerme a vivir una vida acorde a mis valores, a mis proyectos, a mis principios, eh, como darle vida a esos sueños que, que tuve de niña y que me mantuvieron con vida en esos años de terror. Eh, entonces, hoy por hoy intento que el miedo a morir me deje vivir y recalco lo de vivir y no lo de sobrevivir. Eh, ¿Por qué no hablamos de la muerte? O sea, sé que esto es más, algo más de la sociedad occidental, ¿no? Pero yo a veces me pregunto, ¿por qué no hablamos de la muerte? Porque aparte, de hecho, hasta las redes sociales eh, es como que te lo prohíben. O sea, no es que te lo prohíben, pero sí te desensit... Desens ay, no se me sale la palabra, pero es la palabra contraria a de incentivar. Desin bueno, ya está. Eh, ustedes me entendieron. <risa> o incluso, por ejemplo, YouTube te desmonetiza un, un video o no te lo muestra. Todas las redes sociales, eso como que no te muestran el contenido que habla sobre, sobre la muerte. Si, si vos mencionás o tiene la palabra muerte o, o bueno, eh, todas palabras así relacionadas, no te la muestran. Entonces, pasa eso, ¿no? Es como, ¿por qué no hablamos de la muerte? ¿Por qué no puede ser algo... es como tabú? Y, y, y sí, a lo tabú se le tiene miedo. Yo creo que quizás si, si pudiéramos... Tenerlo más consciente y, y que no sea tabú y poder hablar eh, nos generaría quizás tanta angustia y tanta ansiedad, el miedo a la muerte o el miedo a morirse. Eh, yo, por ejemplo, una de las cosas que me pasó de esto de empezar a aceptar que me, que, que me tengo que morir como ciclo de vida... Eh, fue en el viaje a Catarata este que le contaba que hice en diciembre del 2017 que fui sola y que en una excursión por, por la selva contaron de una planta, no me acuerdo si es una planta, si es un arbusto, si es un árbol, o sea la verdad que ahí estuvo mal, estuve mal en no anotarlo, pero es una planta que cuando crece como que no, no, no permite que o sea como que es una planta como que es muy grande y abarca mucho entonces no permite que otras plantas reciban el sol porque encima vieron que una selva como que todo, todos los árboles están bien grandes y demás pero que cada cinco años es como que se deja morir esa planta y de eh, de esa planta que se muere pueden nacer otras eh, yo me acuerdo que eso me, me impactó porque aparte mientras lo iba contando la guía en, en mi cabeza era como, ¿ves? O sea, como que mi mente me decía, ¿ves? Por eso hay que morirse, para que otras personas nazcan. Y, y ahí como que empecé como, bueno, sí, está bien, se ve, pero tenés razón, vamos a procesarlo un poco mejor. Igual como, ya ven, o sea, ya van a ser cuatro años de ese viaje y todavía lo sigo procesando. Eh, pero bueno, volvemos a la pregunta: ¿miedo a morir o miedo a vivir? ¿Vivir o sobrevivir? Porque creo que, que entonces el miedo a morir o el miedo a vivir está relacionado con lo que le da sentido a nuestras vidas. Eh, así que para mí es muy importante el proceso de, de autoconocerme que estoy teniendo, que estoy haciendo eh, para conectar con eso que, que le da sentido a mi vida. Que yo siento que hoy por hoy le da sentido a mi vida. Quizás de acá a 10 años sea otra cosa, pero hoy por hoy le ha sentido a mi vida esto y, y estoy como muy orgullosa de mí, de, a pesar de, de, de los miedos que tengo, eh, de lanzarme como una especie de vacío, eh, de estar haciéndolo, ¿no? Y, y obvio, la escritura está siendo una herramienta eh, muy, muy poderosa, eh, porque, como ya lo, le conté, yo escribo además de las páginas matutinas escribo mucho eh, hago como una especie de terapia porque me hablo a mí misma mientras escribo eh, así que bueno una de las cosas que pensé es que todo lo que yo vengo trabajando con respecto a esto de darle sentido a mi vida como hice la misión en personal que lo conté el episodio anterior y demás eh, entonces armé un, un pdf armé un, un ebook con, con preguntas para, para que si querés eh, reflexiones y te conectes con vos y tus emociones y bueno, respondas una, un, esta serie de preguntas sobre qué le da sentido a tu vida ¿no? eh, es un ejercicio que moviliza eh, así que, que si te provoca emociones muy fuertes, recordá que, que, que podés pedir ayuda a, a una psicóloga a un psicólogo eh, no, no tiene nada de malo pedir ayuda, al contrario, eh, cuando tenemos emociones que están reprimidas hace muchos años y que quizás se convirtieron en piedras en una mochila muy pesada, es necesario de ayuda para poder ir sacando una a una esas piedras. Eh, así que bueno, voy a dejar eh, en la descripción del episodio el link para, para que quienes quieran Descarguen ese, ese ebook que hice con estas preguntas para, para bueno, conectar y conocerse y, y encontrar quizás eh, los proyectos que le han sentido a tu vida. Y, y bueno, como vengo diciendo en los últimos episodios, eh, todavía estás a tiempo para sumarte a la lista de suscriptores para recibir mis cartas mensuales. Voy a mandar una por mes. Eh, la primera la voy a enviar entre el 25 y 30 de noviembre. Y también te invito a, si quieres, sumarte al canal de Telegram, donde ahí voy eh, compartiendo cada vez que subo un episodio o, o voy compartiendo también ejercicios de escritura. En fin. Bueno, creo que este episodio es un nuevo récord en la cantidad de tiempo. <risa> y ¿Se acuerdan que en el primer episodio yo dije que no quería que duren más de 20 minutos? <ríe> Pobre esa vir ilusa. Pero bueno, nada. Si llegaste hasta acá escuchándome, eh, muchas gracias. Muchas gracias por, por todos sus comentarios, por sus mensajes. Eh, la verdad que me dan mucha fuerza y me hace muy bien. Así que gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.